0: Histoire d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission proposée par RadioClip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. À la réalisation Gwenaëlle Guilherme, à la technique Margot Letard, au micro Luc Dero. À toutes et à tous, c'est le 17e numéro de Chemin d'Histoire, une émission proposée par Radioclip et nous avons la joie de cheminer aujourd'hui en compagnie de Caroline Callard. Bonjour à vous. Bonjour Luc. Caroline Callard, vous êtes directrice d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, chercheuse auprès du César, le Centre d'études en sciences sociales du religieux. Vous avez publié en septembre dernier Le Temps des fantômes, spectralité de l'âge moderne, 16 e 17 siècle, un ouvrage paru chez Fayard. Aujourd'hui, dans nos chemins d'histoire, nous considérons avec gourmandise, mais aussi avec un peu d'effroi, la place jusqu'alors mal repérée des fantômes d'Ancien Régime, une place ténue, fugace, impérieuse aussi nous dit la quatrième de couverture de l'ouvrage. Cette émission a été conçue en partenariat avec notre cohorte d'élèves de sixième que nous interrogeons régulièrement depuis le mois de novembre pour le compte de Radioclip. Nos chères têtes blondes, avec lesquelles Caroline Callard a pu discuter la semaine dernière, interviendront aujourd'hui sous la forme de deux bulles sonores. Et pour ouvrir la discussion, nous avons demandé à Maxence, à Milo à Arthur, à Leila, à Hugo et à Morgan, de définir le terme de fantôme. Le son nous est proposé par Margot Letard.
1: Un fantôme, euh, c'est euh, un spectre qui apparaît euh, dans des maisons euh, normalement hantées. Et euh, aussi, les enfants aiment se déguiser en fantôme. Euh, pour blaguer, mais euh, pour Halloween, mais euh, ils, ils, réellement, ils, ils auraient peur si on envoyait voyait. Un fantôme,
2: ça peut être sous différentes formes. Ça peut être un esprit qui hante la, une personne ou ça peut être un spectre qui rôde dans un lieu. Donc c'est l'esprit d'un mort qui peut-être cherche, cherche à se venger ou à guider certaines personnes pour les aider ou les
1: tuer dans, la, dans leur vie. Un fantôme est, est difficile à définir car il change envers les croyances et les pays. Mais pour moi, un fantôme serait un esprit qui hante des personnes envers un but malfaisant.
2: Un fantôme, c'est l'esprit d'un défunt qui erre après sa mort, parfois dans le but de se venger ou sinon tout simplement pour voir la vie des mortels sur la terre. De nombreuses personnes croient aux fantômes et ils sont présents dans des cultures sous différentes formes. Le fantôme n'est pas le fantôme avec une chaîne avec un boulet accroché que, accroché à la chaîne que tout le monde connaît. Non, le fantôme peut prendre différents aspects comme un spectre ou un, une personne recouverte d'un drap blanc ou au moins une personne dé défigurée transparente.
1: Un fantôme, euh, ça, il peut changer d'apparence peut changer en fonction des religions et des pays. Parfois on fait de l'exorcisme sur vous parce qu'il y a un fantôme qui vous abrite, qui est là pour vous faire du mal, c'est un sujet du di diable. Et puis euh, les apparences, c'est pas vraiment parce que ça, ça peut être aussi bien. Euh, une apparence tout à fait brumeuse que quelqu'un avec un voile dessus. Euh... Alors, moi personnellement, j'ai jamais vu de fantôme. Mais euh, si je devais décrire euh, un fantôme, ça serait plutôt euh, un, être, un être flou. Un être, euh, je sais pas vraiment à quoi ça ressemble, mais je dirais que ça flotte un petit peu. C'est un petit peu comme ça flottait sur l'air, sur le sol. En général, c'est en blanc dans les. Euh, dans les histoires euh, basiques, mais sinon un fantôme, euh, pour son apparence, euh, je sais vraiment pas ce que c'est, mais je peux me dire que c'est comme un monstre un petit peu, parce que les monstres, ils ont une fin, c'est un monstre, un monstre, on ne sait pas vraiment à quoi ça ressemble, un monstre ça peut avoir di diverses formes, diverses apparences, du coup c'est comme euh, un fantôme, on n'a aucune preuve, et du coup on ne sait pas vraiment à quoi ça ressemble un fantôme, c'est le fruit de l'imagination je pense.
0: Voilà, c'était des élèves de, de sixième à notre, à notre micro, élèves avec lesquels vous avez travaillé la semaine dernière, Caroline Callard. Peut-être quelques mots de, de réaction
3: Non, j'ai été très impressionnée par, par tous ces, ces apprentis spécialistes en spectrologie. Ils ont ah. été extraordinaires, ils ont, ils ont, des, ils ont trouvé des, des histoires merveilleuses. Moi, ce qui m'a frappé en les entendant, c'était de, de vérifier une nouvelle fois euh, la continuité de, de, de la forme fantôme, au fond, euh, au, gré des, au gré des histoires. Hein. Le, le fantôme, c'est un, un personnage qui est pris dans une, euh, dans une intertextualité très dense, hein, c'est-à-dire que les, les, les premières histoires de fantômes, on les repère à l'Antiquité. et, euh, Par exemple, euh, dans la lettre de Pline le Jeune, qui date donc du 1er siècle après, après Jésus-Christ, enfin, entre le 1er et le 2 e siècle, et, 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 et c'est lui, le premier, qui va décrire... Euh, le fantôme d'Athénodore comme cette espèce de, de, de spectre en haillons et surtout qui est euh, qui a, au pied des chaînes. Hein, le, le boule on voit la figure du boulet revenir souvent sous la, sous la parole des enfants. Alors, il n'a pas de boulet, parce que le boulet, c'est le, le, un accessoire du forçat du 19e siècle. Mais enfin, on trouve ces chaînes qui viennent mat matérialiser le fait que le fantôme est, est, est bloqué sur Terre. C'est qu'il est condamné à une errance sur, sur, sur le sur la Terre, alors que sa place devrait être ailleurs, idéalement au ciel ou sous la Terre pour un repos éternel. Et donc, euh, ce, ce, cette continuité hein, des images, elle était très frappante pour moi et ça a été une grande difficulté de départ en tant qu'historienne. C'est que j'étais quand même confrontée à des archétypes qui avaient la vie très longue, que je voyais ressurgir. Alors, qu'est-ce que moi, comme historienne, je pouvais historiciser là-dedans est-ce que je devais m'en tenir à, à enregistrer, au fond, euh, euh, la présence d'un invariant Assez vite, finalement, je me suis dit que peut-être là où je pouvais faire œuvre d'historien, euh, d'historienne en l'occurrence, euh, c'était de, de repérer les mécanismes par lesquels le fantôme apparaissait au XVIe siècle, et notamment... Peut-être la première apparition du fantôme, c'est l'apparition du fantôme dans les sources. Et donc, ce que je pouvais historiciser, c'est pourquoi je le trouve dans tel ou tel texte, à tel moment, ou dans tel document d'archives. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a présidé au mécanisme de son évocation Et c'est ce mécanisme-là qui était, pour moi, objet d'histoire.
0: On reviendra évidemment sur, euh, sur les sources que vous avez euh, convoquées, mais peut-être un mot... Sur justement les, les mots pour dire le fantôme à l'époque moderne, il y a une espèce de pluralité lexicale. On a des mots comme fantôme, spectre, esprit, apparition, ombre, etc. On voit bien d'ailleurs dans les mots de nos élèves de sixième la, la, la pluralité du vocabulaire. Et dans les sources, dans les documents que vous avez manipulés, on rencontre aussi une pluralité d'expressions.
3: Oui, et ça, c'était aussi quelque chose d'extrêmement riche. Hein, la... C'est ce qui fait aussi du, du fantôme un objet, pour un objet privilégié peut-être pour, pour l'historien. C'est cette, paradoxalement cette difficulté à le définir ou à le saisir. Mais justement, cette, ce caractère protéiforme à la fois dans l'aspect qu'on veut lui donner et aussi dans les mots par lesquels on tente de, de le dire font que eh bien, ça va devenir très intéressant. En même temps, je n'ai pas voulu trop figer les nomenclatures, je n'ai pas voulu rechercher des typologies trop fermes, parce que euh, ça dépendait des sources. C'est-à-dire que j'avais des traités dans lesquels, effectivement, la question de, du nom du fantôme, fantôme, spectre, les murs l'art, etc., allait devenir le sujet de l'étude. Et puis ensuite, il y avait les expériences pour lesquelles la question du nom était visiblement quelque chose de, de difficile ou qu'on cherchait à, à éluder, comme si dire le nom du fantôme, ou en tout cas l'espèce de fantôme face à laquelle on se trouvait, c'était déjà en dire trop. Dans le
0: titre même de
3: votre ouvrage, vous jouez, et le
0: sous-titre, hein, mmh. vous jouez sur, les, sur ces mots et sur cette pluralité euh, lexicale, « Le temps des fantômes », sous titre « Spectralité, au pluriel, de l'âge moderne
3: ». Oui, je suis contente que vous me posiez cette question parce qu'on ne me la pose pas pratiquement jamais. En fait, ça dit quelque chose d'un petit écart ou d'un pas de deux, voilà, de deux hein, voilà, qu'il de qu y a dans cet ouvrage. C'est que je suis partie vraiment en me disant je vais, je vais travailler sur les vrais fantômes, sur les apparitions et pas sur l'usage métaphorique que l'on peut faire de la hantise, de la spectralité, qui est aujourd'hui très, très prégnante. C'est quelque chose que j'ai réussi à tenir, mais pas jusqu'au bout. C'est-à-dire que parfois, on voit que je suis dans un usage, cette fois-ci, plus métaphorique. Quand je parle des du, du, de la mémoire des guerres de religion, effectivement, je vais parler des fantômes, euh, des fantômes réels, c'est-à-dire de ceux que les guerres de religion produisent. Mais je, me, je voyais comment euh, le, le, le fantôme entraîne avec lui une langue, en fait, un, un langage, une grammaire. J'ai travaillé à la fois sur des, des apparitions réelles, fruits d'un temps, euh, temps euh, panique, d'un temps de, de crise. Mais j'ai aussi travaillé sur euh, ce sentiment qu'avaient les contemporains d'être hanté, d'être euh, vexé d'esprit, de, de, d'être euh, travaillé par... Euh, par, des, par une mémoire obsédante, par des images récurrentes.
0: Il y a la question des images aussi. Et finalement, il n'y en a qu'une sur la première de couverture. Là aussi, c'était un choix peut-être contraint, je ne sais pas. Ou est-ce que, intellectuellement, c'était porté par votre propre réflexion de, de, de rester dans quelque chose de... de D'assez peu imagé, finalement, Caroline Callard
3: Là-dessus, je vous remercie pour cette remarque qui m'est très, très utile, parce que je ne me l'étais pas faite. Euh, à l'origine, il y a plusieurs choses. Il y a les, les, deux, les deux éléments que vous évoquez. Il y a une contrainte éditoriale, c'est-à-dire que je n'avais pas de, de crédit pour, euh, pour mettre des, des, des illustrations. Mais ça ne m'a pas tellement gênée, parce que je n'avais pas beaucoup d'images. Euh, au départ j'étais partie pour faire un chapitre sur la culture visuelle du fantôme, j'avais quelques, quelques images, j'en commande quelques-unes dans, dans l'ouvrage, le, dans le, dans mais ça m'a frappé cette, cette absence d'image. Je pense qu'effectivement la difficulté de la position de l'Église catholique et protestante aussi, hein, sur, de, de décider de l'orthodoxie du fantôme, en fait, en réalité, la, la difficulté que, que ces églises ont à manipuler le personnage du fantôme parce qu'il a partie liée avec les superstitions, avec les croyances des, 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 des populations, faisait que les, les artistes n'avaient pas au fond de, de, de ce qu'on appellerait aujourd'hui la charte graphique du fantôme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'image de, 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 stéréotypée du fantôme qui soit d'un maniement Sûr, puisque je vous rappelle qu'en théorie, en tout cas en Italie par exemple, le, les, 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 les artistes sont soumis à une surveillance religieuse au même titre que les, que les ouvrages, même si dans la pratique ça marche, ça marche moins, les, moins bien qu'avec les ouvrages. En tout cas, les, les artistes savent qu'ils doivent négocier avec l'orthodoxie religieuse et cette espèce de, de difficulté à à pouvoir compter sur une sur une image stable stabilisée et, et, et orthodoxe du fantôme a probablement entravé le la, la, la production des, des des artistes à part cette belle cette belle peinture de de Salvatore Rosa qui est sur la, la, la présentation première, la première de couverture ouais. de mon de mon livre donc il y avait peut-être une, une contrainte mais c'est vrai que donc cette contrainte euh, éditoriale, elle a, elle a reflété une contrainte qui, euh, qui s'exprimait par une raréfaction de, de, des images de fantômes, qui à son tour, puisque vous me le suggérez, je, je prends avec bonheur... Euh, cette lecture généreuse, c'est vrai que peut-être c'est un appel à la fantasmagorie de, de mon lecteur. En tout cas, si ça fonctionne comme ça, j'en suis, suis ravi.
0: Alors, comme tous les très bons livres, hein, il y a un paradoxe <rire> initial au départ. Hein. Pour Max Weber, l'avènement de la ou des réformes protestantes, force de rationalisation au début du XVIe siècle, cet avènement marquerait le début d'un processus Amplifié, étendu par, euh, par la suite, de désenchantement du monde, et donc serait à l'origine d'une certaine forme de modernité délivrée des, des spectres. Or, évidemment, on le constate, l'époque moderne, et singulièrement les XVIe et XVIIe siècles que vous prospectez, voit un foisonnement des fantômes. Là, il y a ce, ce paradoxe initial hein, que vous expliquez assez remarquablement dans votre introduction, qui lance votre propos, Caroline Callard.
3: C'était une façon de, de réinscrire cette petite histoire des fantômes dans une histoire beaucoup plus vaste, pour montrer comment le, le fantôme, c'était le petit caillou dans la chaussure de la modernité. Le grand schéma de Max Weber a été élaboré au début du XXe siècle, celui du désenchantement du monde. d'un monde qui se serait dépris de, ce, de, cette, de cet animisme, ou en tout cas de cette nature animée. Et Max Weber donnait à la réforme dans ce processus de désenchantement, un rôle moteur. D'abord, en ce qui concerne les, les fantômes, pour une raison toute simple, c'est que le protestantisme récuse le dogme du purgatoire. Si vous supprimez le purgatoire, vous supprimez la possibilité pour les morts de revenir auprès des vivants. Vous n'avez plus que deux sortes possibles d'apparitions, les apparitions divines et les apparitions diaboliques. Donc j'avais ce, ce grand schéma, je ne voudrais pas exagérer le, le geste que je fais, c'est vrai que ce, ce grand schéma a été depuis largement amendé par les historiens, mais c'est vrai qu'en ce qui concerne les fantômes, on avait quand même dans l'historiographie deux grandes périodes. Le Moyen-Âge, notamment grâce aux, aux travaux de, de Claude Le Couteux et puis surtout de, de Jean-Claude Schmitt. Et puis on avait le 19e siècle Spirit, que Stéphanie Saugé ou Guillaume Cuchet ont merveilleusement bien investigué, mais entre autres. Hein, entre autres. En revanche, justement, ce, ce moment initial de la modernité, eh bien, euh, il était resté paradoxalement assez, assez euh, invisible. Là où les fantômes modernes étaient le mieux connus, c'était finalement dans les pays anglo-saxons. Où euh, il y a une historiographie euh, qui, qui très vite s'est intéressée à cet objet-là. Donc un pays protestant qui produit une grande, une grande, euh, une grande littérature euh, sur euh, sur les fantômes. Donc j'ai voulu repeupler, enfin contribuer à repeupler en tout cas avec euh, mes fantômes ce, euh, ce ce moment inaugural de la modernité pour justement, alors effectivement amender ce schéma. En tout cas, questionner ce, ce schéma weberien en montrant effectivement qu'on n'avait pas une, une sorte d'univers de, 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 animé qui se mourait hein, peu à peu et qui s'éteignait, mais au contraire, il y avait cette espèce de feu d'artifice au XVIe et jusqu'au jusqu deuxième tiers du XVIIe siècle. Et davantage, certains historiens comme Alex Walsham, pour citer une spécialiste de, de l'Angleterre, préfèrent parler de cycle de désenchantement et de réenchantement. C'est vrai que mon livre ne se clôt pas sur une disparition des fantômes, ce que j'ai voulu, parce qu'au parce que XVIIIe siècle, ils vont... Ils vont naître, renaître sur, sur une autre forme, notamment sous celle de la science spectaculaire, sur les, les spectacles de lanterne magique, par exemple, qui sont des, des fantasmagories, qui, qui montrent des, des, des squelettes animés et, 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 et des fantômes, justement, hein, qui, qui traversent l'espace. Euh, donc, je n'ai pas voulu terminer mon livre sur euh, la sortie des fantômes de, de, de la modernité, mais au contraire, pour dire qu'au fond, moi, j'avais essayé de déterminer un moment de spectralité un régime de spectralité, si vous voulez, qui laisse la place à un autre temps. Ce moment de spectralité
0: que vous envisagez, il est très ancré, notamment dans ce 16e siècle. Alors, il y a mmh. chez vous des un vocabulaire parfois euh, crousétien, un petit <rire> peu. On sent cette, cette patte de, de Denis Crouzet, ces temps paniques aussi, cette global crisis de Geoffrey Parker, mmh. tout ça. Donc, vraiment, il fallait... Enraciner les choses dans ce contexte, notamment celui effervescent, bouillonnant, des guerres de religion du second XVIe siècle.
3: Oui, c'était un peu une difficulté parce que c'est un temps mal connu. Alors justement, cet ouvrage se veut malgré tout adresser à un public qui dépasse celui des spécialistes du XVIe siècle. Or, le XVIe siècle, ce n'est pas, pas un client facile, on va dire, pour les historiens, parce que l'événementiel est très touffu. Euh, et, et, et moi, ce que je voulais montrer, justement, mon historicisation des fantômes, ben, elle devait être nécessairement passée par une contextualisation fine des apparitions que, que j'opérais. Donc là, j'ai essayé de le faire par l'écriture, hein, de, de, de camper ou de planter un, 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 un contexte donc, il fallait, par l'écriture, parvenir à évoquer de façon suffisamment épaisse, suffisamment dense ce, ces événements, sans pour autant accabler mon lecteur. Je ne sais pas si j'y suis arrivée, je, si je, je forme passe. le vœu, <rire> mais je, ce, ce ne sera pas à moi de le dire. En tout cas, effectivement, de, 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 de dresser le paysage autour de mon fantôme, en tout cas de chaque fantôme que je voyais apparaître.
0: Dans ce paysage-là, vous regardez finalement moins la théologie et les croyances que, et là vous avez de très belles expressions je trouve, que l'énergie sociale ou anthropologique des fantômes. Mmh. Alors expliquez-nous ça, c'est joli.
3: Je, je suis d'autant plus encline à vous donner raison que l'expression d'énergie sociale n'est pas la, la mienne. Je l'emprunte à Stephen Greenblatt qui est l'auteur d'un livre qui, qui a été très inspirant pour moi, même si je ne suis pas entièrement convaincue, mais les livres que je préfère, c'est ceux qui ne me convainquent pas entièrement. Donc, il a travaillé sur Shakespeare. C'est un spécialiste de Shakespeare, mais également représentant de ce qu'on appelle le « New Historicism. Et donc, il essaye de, de, de retrouver, lui, son enquête, c'est retrouver l'énergie sociale du fantôme du père de Hamlet. Il part du constat, du succès de cette pièce. Et euh, il choisit de l'expliquer, non pas parce qu'il serait le talent intrinsèque de Shakespeare, mais aussi parce qu'elle répond, au fond, à une attente sociale. Greenblatt, pour revenir à votre question, parle d'une énergie sociale du fantôme de Hamlet, parce que, enfin du père de Hamlet, parce que pour lui, le théâtre serait devenu le lieu, un lieu de, de substitution pour les pompes funèbres euh, dans la société anglicane du, du, de la fin du, du XVIe siècle et du début du XVIIe siècle. Donc c'est une très jolie thèse. Bon, tellement forte, au fond, que bon, on peut la questionner. En tout cas, j'ai conservé cette, cette expression d'énergie sociale, malgré tout, parce que euh, ça me permettait, effectivement, de, 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 de saisir à la fois la persistance du fantôme dans ces sociétés, qui, euh, sociétés protestantes qui auraient dû euh, s'en débarrasser. Et puis, euh, ça me permettait, effectivement, de prendre en compte au-delà de, des contraintes imposées par l'Église, l'agency, ce qu'on appellerait l'agence, l'agencéité si vous voulez, en tout cas la, la capacité d'action, de, 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 de réagir justement à ces, à ces, à ces impératifs euh, émanant de, de, des autorités. Euh, cette résistance maintenue par, euh, par des vivants euh, qui veulent malgré tout conserver un commerce possible une rencontre possible, la possibilité d'une rencontre avec les morts.
0: Donc, on voit bien, hein, vous le dites hein, finalement, un des points forts de votre ouvrage, c'est de comprendre ce que les fantômes permettent de faire dans les sociétés d'Ancien Régime et ce qu'on fait avec eux. Et vous ajoutez aussi, comprendre le fantôme comme l'acteur d'un monde à découvrir et non plus comme la balise du monde déjà connu.
3: Ça, ça veut juste dire hein, que... Souvent, on fait du fantôme un symptôme. Le, le fantôme serait le symptôme d'une société en crise, d'une société traversée par des grandes mortalités. Et notamment, il y, a les, il y a les guerres de religion, mais il y a aussi la peste. Souvent, on, on en a fait effectivement objet un, enfin, un, un objet symptôme, c'est-à-dire symptôme de quelque chose d'autre que lui, qu'il faudrait et qu'on va retrouver, au fond. En déplaçant le questionnaire vers une approche qu'on pourrait qualifier de plus pragmatique, hein, que j'ai emprunté, notamment à Vinciane Després et à, à Elisabeth Claverie, qui a travaillé sur les apparitions de la Vierge dans un contexte contemporain. Poser la question de qu'est-ce que le fantôme fait et qu'est-ce que le fantôme fait faire, c'était aussi euh, déplacer la question, quitter au fond les parages euh, assez, assez connus de l'histoire religieuse, de l'histoire des croyances pour aborder une autre histoire possible, celle qu'on fait avec les fantômes, pas celle qu'on fait du fantôme comme symptôme justement.
0: Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission proposée par Radioclip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. Le numéro est mis en onde par Margot Letard. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Caroline Callard, directrice d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, laquelle a signé à l'été 2019 « Le temps des fantômes, spectralité de l'âge moderne, 16e-17e siècle », un livre paru chez Fayard. Alors, on peut aborder bien sûr la question, qui est une question évidemment cruciale pour l'historien, pour l'historienne, la question des sources. Comment fait-on l'histoire des fantômes de l'époque moderne Et nous avons posé justement la question... À nos chers sixièmes, une question un peu difficile, hein, comment faire l'histoire des fantômes Et voici les réponses de Charlotte, de Leila, de Maxence et de Morgane. Le son nous est proposé par notre fée des ondes, Margot Letard.
2: Si je devais écrire un livre parlant des fantômes en tant qu'historienne euh, j'irai d'abord dans euh, des pays différents du mien où le culte du fantôme est vraiment euh, très très présent, par exemple en Écosse ou en Angleterre. j'irai voir des lieux qui sont dits hantés par exemple, peut-être même euh, des, des archives, car euh, il y a plusieurs siècles, le, les gens qui disaient avoir vécu une expérience paranormale étaient crus. Euh, Je dirais également à la raconte de certaines personnes qui diraient avoir vu des fantômes, essayer de comprendre euh, ce qu'ils ont réellement vécu et euh, pourquoi est-ce qu'ils s'expriment de telle manière pour écrire un livre sur les fantômes, mes sources, je, je, voyagerai, je voyagerai pour rencontrer des gens d'une autre culture que moi, que mon pays, avec peut-être des croyances plus approfondies sur les fantômes. J'irai aussi dans des lieux qu'on dit hantés pour euh, voir s'il y a des signes ou des marques de fantômes. Euh, je chercherai aussi peut-être euh, dans les anciennes lignées de gens ayant vu des fantômes pour voir comment la peur de... Des fantômes s'est transmis de génération en génération pour entendre l'avis darrière petits-fils de personnes qui ont vu des fantômes. Si je devais écrire
1: un livre sur les fantômes, euh, d'abord j'irais euh, voir, euh, voir des personnes qui ont vu des fantômes et qui sont sûres d'eux pour, pour m'inspirer un peu. Oui. Aussi j'irais voir dans des bibliothèques des livres euh, euh, des livres déjà écrits sur les fantômes et comment euh, quand c'est apparu, comment euh, ça a été créé. Alors euh, si j'étais historien des fantômes, du coup je pense que j'irais sur, surtout dans les euh, bibliothèques, les archives, toutes sortes de bibliothèques pour, euh, qui concernent le euh, 17e, 18e siècle, enfin le temps des fantômes, pour euh, pouvoir me mettre dans l'esprit. Le, dans des gens qui y habitaient à l'époque après c'est là que je commencerai mes recherches sur les fantômes pour pouvoir être plus clair. Mais je pense que j'irai aussi euh, un petit peu partout dans le monde je pense pour euh, regarder pour comment les traditions des fantômes sont différentes, comment les gens voient les fantômes, si euh, chacun a son fantôme personnel ou si c'est un fantôme de copain.
0: Voilà, c'était nos, nos élèves des, de sixième. Alors Caroline Callard, peut-être une, une réaction à toutes ces propositions
3: C'est dur d'être à la hauteur de, de ces réponses euh, <rire> alors, euh, qui sont merveilleuses. Alors Évidemment, je retiens l'idée qu'il faut parler aux fantômes pour faire des livres sur les fantômes, alors, qui témoignent d'une approche plus anthropologique peut-être qu'historique de la part euh, de, de, de ces élèves. On les, on, ils se font une, une idée du savoir euh, comme une aventure, et ça c'est comme un voyage. Voilà, hein. C'est euh... les Indiana Jones de la spectralité. Absolument, <rire> C'est euh, alors... peut-être
0: un peu plus prosaïque que ça, alors peut-être, euh, euh, Caroline Callard, votre travail, vous n'avez pas voilà. voyagé Moi, aux quatre été... coins du monde. Moi, <rire>
3: été plus prosaïque. Je me suis cantonnée à effectivement... Euh, le travail de l'historien qui évoque le, le dernier, le dernier élève qui, qui parle et qui évoque les bibliothèques. Alors cela dit, c'est vrai que les bibliothèques, elles aussi, entretiennent un lien ancien avec les fantômes, ne serait-ce que dans, dans le vocabulaire. Hein. Le fantôme, c'est c'est ce qu'on met à la place de du livre qui n'est pas en place depuis le 19e siècle. J'ai même mmh. fait une petite étude pour savoir d'où venait cet, em cet emploi. Mais c'est vrai que les bibliothèques aiment beaucoup le vocabulaire de la spectralité, aiment parler des livres comme de corps, comme d'être. Mmh. Euh, on parle de, 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 de fichiers morts, de, voilà, de fantômes. Il y a tout un, tout un vocabulaire de la bibliothéconomie qui naît d'ailleurs au 19e siècle, c'est pas un hasard, et qui emploie ces, ces, ce vocabulaire-là. Donc moi, j'étais euh, de manière moins... Euh, moins aventureuse, très peu aventureuse d'ailleurs, parce que euh, finalement, j'avais beaucoup moins de documents d'archives que de textes imprimés, donc l'accessibilité des textes était plus facile. Et donc, j'ai beaucoup travaillé à la Bibliothèque nationale, dans les imprimés. J'ai quelques sources d'archives, mais pas moins que, que ce à quoi je, je m'étais attendue. Il n'y a pas d'archives du fantôme, même dans les fonds des... Des, des visites pastorales, il euh, n'y a pas, pas grand-chose. Euh, et puis, il aurait fallu tellement partir à la pêche que ça aurait été complètement euh, illusoire de vouloir euh, mener un travail euh, uniquement sur les archives. J'aurais perdu beaucoup de temps trop de temps et puis j'avais surtout énormément de matériaux dans toutes les toutes sortes d'imprimés publiés au, au, au 16e siècle ce qui me fascine effectivement c'est que le fantôme apparaissait dans des textes de statut extrêmement différents c'est une des grandes une des grands éléments de rupture avec le, 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 la période précédente il y, a, il y en a pas tant que ça hein, mais mais en tout cas celui-ci euh, l'était c'est que ça sort complètement et de la théologie, mais c'était déjà un petit peu le cas à la fin du Moyen-Âge, mais aussi des ouvrages de dévotion. Alors, il y a des traités ad hoc, hein, des traités de spectrologie, il y a des, euh, des petits libels qui ne se donnent pas directement comme des, 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 des ouvrages de dévotion, même si évidemment cet horizon-là est est présent. On le voit dans tous les imprimés qui forment la doctrine du droit. On le voit dans, dans toute, toute une série d'imprimés de nature scientifique. On le voit dans la littérature. Les fantômes pullulent.
0: Plein d'anecdotes spectrales un voilà. peu partout. Hein. Et ça
3: aussi, c'était l'autre difficulté, c'est que ce sont, euh, ce sont beaucoup des petites histoires. Il y a un auteur qui m'a servi de guide, c'est Pierre Leloyer, qui est le, 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 un, un magistrat angevin, qui précisément se donne pour objectif de dépasser cet amoncellement de euh, singularités. Même si ce qu'il construit, c'est une encyclopédie spectrale qui recense tout un tas de, tout un tas de, d de récits d'apparition. Toutefois, il y a un désir de, de mettre un peu d'ordre dans ce foisonnement et d'arraisonner cette diversité, cette multiplicité des formes que, prend, que prennent les fantômes et les spectres pour en faire un objet de science.
0: Alors ce, cet ouvrage, ce traité fondamental, il y a une édition de 1586, une autre de... De 1605, c'est « Discours et histoire des spectres, visions et apparitions des esprits, anges, démons et âmes se montrant visibles aux hommes » en hein. huit livres pour l'édition de, de 1605. Alors, est-ce que ça marque euh, une espèce de chant du signe On a l'impression que non, d'après ce que vous nous avez dit tout à l'heure, ou, ou une forme de réarmement savant, en quelque sorte, au, en ce début du XVIIe siècle
3: alors, c'est sans doute le produit d'un réarmement savant qui a été préparé par la philosophie, par l'enquête le, par les, 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 humaniste, par la redécouverte des textes antiques, par la, par la publication et le réagencement de certains textes d'Augustin. Si ça arrive à ce moment-là, 1586-1605, hein, c'est vraiment déjà parce que tout un, toute une production peut être justement systématisé, ordonné, agencé, dans ce grand traité qui double quasiment entre une édition et l'autre et qui enfin, fait plusieurs centaines de pages, plus d'un millier de pages, plus exactement. Et comme vous le, le dites euh, fort bien, ça, 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 réa, ça arme scientifiquement le fantôme, c'est-à-dire qu'ensuite, ce, ce, ce traité, effectivement, fait du, enfin, qui veut faire du fantôme un objet savant, un objet dont les apparitions sont réglées par la science, va donner aux fantômes une autorité, ou en tout cas au récit de fantômes, une légitimité nouvelle, en tout cas une dignité. En tout cas, c'est le projet de le loyer, hein, de, le, de lui faire place parmi, enfin, dans, une, dans, dans une histoire des savoirs, au même titre que les objets de la nature, hein, les plantes, les animaux.
0: écoutez Chemin d'Histoire, une émission proposée par Radioclip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. Le numéro est mis en ondes par Margot Letard. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Caroline Callard, directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, laquelle a signé à l'été 2019 Le Temps des fantômes, spectralité de l'âge moderne, 16e-17e siècle, un livre paru chez Fayard. C'est un des points forts de votre ouvrage, évidemment, qui, qui fascine, hein, un mmh. petit peu fascinant, ce prisme judiciaire, le fantôme au tribunal. Hein. Alors, il y a quelques affaires, on peut y revenir rapidement. Alors, l'affaire Anne Dumoulin, que vous aviez explorée mmh. d'ailleurs dans un article paru en en 2018 dans la revue historique, hein, qui est une affaire vraiment tout à fait intéressante, datée de 1572, quelques mmh. mois, donc avant la Saint-Barthélemy, puisqu'on est au début de l'année plutôt, une affaire qui fait grand bruit, Anne Dumoulin, ses deux enfants, sa servante, une nourrice sont retrouvés assassinés à Paris, des cousins d'Anne Moulin sont mis en cause, au procès, l'avocat du veuf, Simon Bobet, c'est le nom du veuf, l'avocat s'appelle Barnabé Brisson, évoque le témoignage du spectre d'Anne Dumoulin. Et l'avocat de la partie adverse, Étienne Pasquier, réfute ce point. L'affaire est finalement judiciairement irrésolue à la fin. Mais que nous dit cette, euh, cette affaire que vous avez saisie, notamment dans les, les plaidoyers des deux avocats
3: Elle est judiciairement résolue, mais elle n'est pas résolue dans les faits. Le tribunal décide qu'il voilà, ne, il ne pourra pas déterminer l'identité du coupable. Mais ce qui m'avait fasciné dans ce dans cette affaire Anne du Moulin, c'était voir apparaître sous les sous la plume de et la, et la voix de Barnabé Brisson le témoignage faire avancer le témoignage donc complètement imaginaire, enfin complètement en tout cas qui ne reposait sur aucune preuve tangible, hein, ce témoignage apporté par le veuf qui dit que sa femme lui est apparue dans la maison et lui a dit le coupable c'est le cousin je passe l'arrière-plan les, les, de, 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 de cette histoire, mais il y a un arrière-plan politique, puisque ce cousin il est lié à Michel de l'Hospital, qui a une personnalité importante, même si elle est un peu en retrait dans ces années-là, Il y a le, la volonté de Bardin-Bébrisson d'avancer, même s'il est prudent, hein, il, il avance et on sent qu'il n'est pas non plus très sûr de lui, mais comme il le dit, euh, les, les, les sacs à, le, le sac à procès euh, est vide, c'est-à-dire les, 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 les sacs dans lesquels on enferme les preuves, euh, eh bien, elles, ces sacs sont vides, il n'y a rien, il n'y a, a aucune preuve tangible. Et donc, face à l'absence de preuve tangible, on tente la preuve intangible par excellence, le témoignage du fantôme de l'assassiné. Qui puise là aussi quand même à une grande tradition littéraire. Même à l'époque, ils en sont très conscients. Et c'est ce que va opposer à Barnabé Brisson, l'avocat de, de, de la défense, qui n'est autre donc Étienne Pasquier. On a là deux grands, grands, grands figures d'avocats du XVIe siècle. Même si là, ils en sont un petit peu à leur début. En tout cas pour pour Étienne Pasquier. Étienne Pasquier va opposer à ce fantôme d'accusation d'autres fantômes. Alors il va évoquer des fantômes, il va le renvoyer effectivement à une, une, une imagination littéraire, etc. Et puis ensuite, il va renverser le, la métaphore du fantôme, il va l'adresser au veuf lui-même et, et, et va, va se servir de cette métaphore spectrale pour dire que derrière le, 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 le veuf est pleuré. Enfin, le veuf et le pleurer est un fantôme et que derrière il y a une âme sans scrupules et qui battait sa femme. Enfin bref, euh, donc on a un jeu ici tout à fait euh, raffiné, euh, à plusieurs entrées, un spectre en cache un autre. Et euh, le, le dernier spectre, au fond, qui, qui est caché, <rire> c'est que cette maison de Simon Bobet, cette maison va être rachetée par un autre, des grands prota un autre protagoniste de, de ce XVIe siècle pour les, pour les historiens, qui n'est autre que euh, Pierre de l'Étoile, qui a donné aux historiens un, un journal, un registre journal, où, euh, qui sert de base à notre compréhension du Paris des guerres de religion, un matériau fondamental. Et donc... Euh, cette, ce troisième spectre, au fond, qui se, qui se profile, eh bien, ça a été pour moi l'occasion de, de, de faire une petite réflexion de, de type méthodologique sur ce que l'historien est capable de, de, de dire des croyances des uns et des autres. Oui.
0: Un joli jeu de, de table gigogne, mmh, un peu. exactement, c est, c est tout à fait intéressant. Alors Une autre affaire cruciale, quoique d'une manière complètement opposée que vous évoquez, ici les spectres menacent les hommes, c'est l'affaire bordelaise, hein, dans mmh. le ressort du Parlement de, de Guyenne, de la rue de la Roussel, une affaire par laquelle la justice reconnaît que la présence d'esprit dans une maison puisse être une clause recevable autorisant la rupture du bail. C'est un arrêt du 25 mars 1595, l'arrêt des démons, par lequel la cour, je cite, a jugé le fait posé par les intimés que la maison de la plante était vexée et inquiétée par les esprits ou démons, être recevable, pertinent et admissible conformément à l'usance et tradition de l'Église, à l'autorité des saints-pères, à la résolution des scolastiques, à l'opinion des philosophes et décisions des jurisconsultes récents et à l'expérience invétérée depuis tant de siècles mais que, pendant le procès, le bail à loyer devait tenir. Évidemment, vous analysez magnifiquement le, le discours du second président du Parlement de Guyenne, André de Nesmont, qui noue étroitement le spectre à l'orthodoxie catholique. Et c'est assez passionnant, on est à la toute fin de ce XVIe siècle et à la fin des guerres de religion.
3: Oui, et ça c'était quelque chose qui m'a beaucoup frappé, l'opposition entre Paris et Bordeaux, Paris, qui est un parlement plutôt sceptique. Et ici, à Bordeaux, où le contexte est un petit peu différent, c'est une capitale catholique en pays protestant où on sent la menace euh, huguenote plus, beaucoup plus proche qu'à Paris, où à partir de 1572, au fond, la population euh, huguenote est résiduelle et, et euh, Paris va, 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 va basculer dans, dans la Ligue. À Bordeaux, les, on sent les magistrats. Mon, mon sentiment, c'est qu'ils ne pouvaient pas se payer le luxe d'exprimer un scepticisme vis-à-vis d'une croyance qui était considérés comme euh, orthodoxes par l'Église catholique. Même, même plus, ils vont faire du fantôme un marqueur de catholicité à Bordeaux. Et c'est ce, ce que tente André de Némont dans, dans l'arrêt des esprits. Euh, on voit que dans un premier temps, les, les, les avocats de, de la propriétaire avaient tenté de dire à la fois que... Bah, oui, la question de la recevabilité, ça n'existait pas, cette clause. Ce n'était pas dans le droit, donc euh, euh, ce n'était pas plaidable. Et puis, ils avaient aussi dit, et puis, euh, ces, ces fantômes, ils existent que dans l'esprit les, de, des, 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 des parties et que, voilà. Donc, il y avait une dimension. On parlait à la fois de recevabilité, de tradition jurisprudentielle, mais on parlait aussi de, euh, de l'existence ou non des fantômes. Et on voit très bien André de, né de Némon qui va reprendre cette question-là et qui va nouer la possibilité ou la question des maisons montées à la catholicité. Et ce n'était pas du tout évident parce que euh, l'esprit le, le, qui revient dans la maison, il peut être, euh, il peut être diabolique. D'ailleurs, la plupart du temps, ça colle mieux avec une apparition diabolique qu'avec une apparition d'une âme du purgatoire, puisqu'il effraie les populations jusqu'à les faire mourir. Dans l'affaire de la, de la Roussel, le propriétaire explique, explique enfin le, le locataire explique que sa femme est morte de frayeur. Donc on a vraiment là quelque chose qui serait plutôt de, de, de l'ordre du, du diabolique. Malgré tout, l'affaire le, le, euh, est portée le tribunal parce, devant les tribunaux parce que le, le rituel d'exorciste qui a été tenté, c'est la première chose qu'on a qu'on a fait, hein, on a fait appel, comme il se doit, à l'exorciste, mais ça a échoué. Et donc, le, le fantôme de la rue de la Roussel, ben, ça peut être aussi une âme du purgatoire. Mais là aussi, ça pose d'autres problèmes pour le catholique, c'est-à-dire, et c'est ce que vont dire les avocats de la partie adverse, c'est-à-dire, mais si c'est une âme du purgatoire et qui, qui a besoin d'aide, il ne faut, faut pas la laisser dans, dans la détresse, au contraire, il faut s'adresser à elle, écouter ce qu'elle a à nous dire et remplir le, la mission qu'elle nous donne et ainsi, la maison ne sera plus, euh, ne sera plus infestée d'esprit. Et la réponse d'André de Némon, qui m'a paru magnifique, c'était de dire qu'on ne pouvait pas exiger des hommes le courage, des philosophes et des saints. Hein. C'est-à-dire, il va produire un certain nombre d'autorités qui ont tenu bon face au spectacle terrorisant du, du fantôme, hein, de, le, le philosophe Athénodore dans « plein le Jeune », euh, les saints ermites des premiers temps euh, de, de la chrétienté, saint, saint Hilarion. Et, et il, va, il va dire effectivement que bah, face à ce courage de saint ou de philosophe, euh, l'homme doit... enfin, On peut reconnaître à l'homme le, enfin, le, le, le droit d'avoir peur. Et c'est dans cette mesure que cette histoire du, du droit des fantômes a paru pouvoir ouvrir à une histoire des émotions, de la façon dont on les gouverne, dont on leur fait place. Et euh, effectivement, le tribunal est devenu ce lieu de la, où dire la peur, une peur légitime et un courage à mesure d'hommes dans une période qui est euh, traversée de, 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 de mortalité, et de, de, de menaces terribles sur, euh, sur les populations.
0: C'est intéressant parce que c'est à cette occasion-là, en examinant quelques procédures judiciaires et en comprenant finalement la façon dont le droit se saisit du sentiment de crainte, que vous discutez ou que vous proposez une forme de, de, de relecture, notamment des travaux de, de Jean Delumeau. Alors nous enregistrons cette émission le 14 janvier 2020 quelques heures après l'annonce de la disparition de, de Jean Delumeau. Donc, nous avons souhaité lui, lui rendre un petit hommage. J'avais eu l'occasion de m'entretenir avec lui pour l'émission « Au miroir de Clio » sur Radio Campus Rouen, un entretien réalisé en juin 2016 à Cesson sévigné chez lui. Ouais. Un entretien tout à fait émouvant, près de, près de Rennes. Et Jean Delumeau, notamment, expliquait la genèse de sa série d'ouvrages sur la peur, à commencer, par le magistrat La peur en Occident, XIVe-XVIIIe siècle, Une cité assiégée, un ouvrage paru chez Fayard en 1978. Ce que je vous propose, c'est de réécouter la voix de, de Jean Delumeau, et c'est émouvant pour vous, avant d'en re rediscuter un petit peu avec vous, Caroline Callard. Le son nous est proposé par Margot Letard.
4: Et tout d'un coup, il y a une idée qui m'est sautée au visage, il n'y a pas d'histoire de la peur, comment ça se fait. J'ai refait de la bibliographie pour creuser cette intuition. Il n'y avait pas d'histoire de la peur. Il y avait des histoires ponctuelles de la grande peur de 89. Enfin, il n'y avait pas d'histoire de la peur sur une assez longue durée. Alors, j'ai décidé de m'y mettre. Mais alors, en même temps, et surtout à l'époque quand je prenais cette décision et que je signais un contrat avec Fayard, en même temps, je me rendais compte que je me donnais du travail pour longtemps. Hein. Parce que si je faisais la peur, je ne voulais pas rester à la peur. Dans le premier projet, il y avait déjà ce qui est devenu le, mon plus gros livre, Le péché et la peur, mais après, ce serait le sentiment de sécurité, puis les, les rêves de bonheur. Ça m'a amené à une relecture de l'histoire occidentale. C'est-à-dire que le XVIe siècle, c'est le siècle de la Renaissance, mais à l'époque, le mot « renaissance » n'avait pas le sens que lui a donné Michelet. Alors, par conséquent, là, j'étais embarqué dans une révision complète de notre lecture du passé de l'Occident. Et j'en suis resté là. Hein.
0: Voilà, c'était... Jean Delumeau, émotion euh, ici dans notre studio et puis de l'autre côté aussi, derrière la vitre. Hein, euh, notre euh, réalisatrice Gwenaëlle Guillaume a pu entendre les cours de, de Jean Delumeau euh, il y a quelques années, donc voilà, il y a une petite émotion. C'est vrai que Jean Delumeau, c'est une figure très, très attachante hein, de, de l'histoire moderne et professeur au Collège de France, qui a une carrière aussi faite d'amitié, de, de bienveillance. Enfin, c'est une figure qu'on on appréciait beaucoup Caroline Callard. Je, je,
3: je suis comme vous, je suis, je suis émue de cette, de cette évocation de la voix de Jean Delumeau. J'ai souvent le, le sentiment d'être, en particulier à la radio, d'être confrontée à des, des fantômes. Et, et celui-ci, effectivement, est tout à fait... Tout à fait émouvant parce qu'il vient, vient tout juste d'apparaître. Ouais. Et puis, puis j'aime bien l'habillage un peu disco de, 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 de son apparition. Finalement, ça lui donne un petit côté pop qui n'était pas évident au départ. Je note deux choses. Effectivement, quand il dit qu'il euh, n'y avait pas d'histoire de la peur, il y avait pas on ne faisait pas beaucoup d'histoire des émotions, hein, même si ce qu'il fait, ce n'est pas ce qu'on appelle aujourd'hui l'histoire des émotions. En revanche, l'histoire du sentiment de sécurité, c'était une, une intuition de Lucien Fèvre, qui avait écrit des choses assez, assez fulgurantes sur, sur, sur le sujet. Euh, au départ, quand je, quand je travaillais sur les fantômes, j'avais évidemment commencé à lire le... Le, le gros livre de, 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 de l'Humeau sur la peur, et, et sans cesse je m'énervais, parce que je trouvais que c'était une sorte de catalogue. Il parlait de, de, de périodes qui étaient plus ou moins traversées par la peur, mais bon, méthodologiquement ça me semblait, bon j'étais jeune, j'étais plus jeune en tout cas, j'étais plus... J'étais plus ingrate. Et, et donc, je, je trouvais que méthodologiquement, ça ne tenait pas debout, parce que, euh, parce que effectivement, ça avait un petit côté circulaire. Il allait chercher, il allait trouver ce qu'il allait chercher dans, le, dans, dans un immense matériau. Et ce qui est, ce qui est pour le coup, assez, assez sidérant dans, dans ce texte, c'est que... C'est tout ce matériau que lui apportaient, en particulier les étudiants. On le voit parce que c'est un texte qu'il a dû faire quand il était au Collège de France. Et il remercie souvent dans les notes tel ou tel intervenant qui lui a apporté ce, 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 ce témoignage, cette source, ce document. Et, et pour ça, c'est vraiment, vraiment effectivement un texte. Un texte fascinant. Et puis après ce, ce moment de mauvaise humeur, je suis revenue à, à de meilleurs sentiments et plus 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 juste. Mais c'est vrai qu'il a défriché un, un, un champ immense. Et il y a beaucoup beaucoup de d'éléments que j'ai pu retravailler à partir de lui. Donc oui, bien sûr. Je suis, je suis immensément redevable à Jean Delumeau d'avoir fait ce travail pionnier à l'intérieur duquel je, je, je me réinscris. Alors effectivement, je, je, je n'historicise pas les choses de la même manière que lui, et mais finalement, euh, j'en reviens à expliquer des choses qu'il avait dites aussi. alors Ma, ma démonstration est différente. Mais je fais, euh, en un sens, une histoire euh, du, du, du sentiment de, de peur euh, au XVIe siècle euh, que je repère là aussi comme un, un temps panique.
0: Quelques mots peut-être pour terminer. On a abordé que quelques points de votre ouvrage. Bien sûr, vous dites beaucoup de choses. Hein. Les fantômes nous disent énormément de, de choses sur les parentèles, sur les familles, euh, sur la question du genre aussi. Vous avez quelques fortes pages sur ce que le fantôme fait au genre, sur les rites funéraires, sur les débats confessionnels. Peut-être aussi, on peut terminer par ça, ce serait une idée en tout cas, sur la, la, la question politique. Est-ce qu'on pourrait... Terminer en évoquant, parce que moi j'aime je, je, bien cette période-là, un petit peu fascinante, hein, le, le fantôme de Concini, là, s'il vous plaît. Concino Concini, pour terminer.
3: Oui, alors, vous avez, je, je vous remercie de, de relever effectivement ces temporalités très différentes et ces méthodes très différentes que j'ai essayé de nouer autour du fantôme, c'est-à-dire qu'il y avait à la fois une contextualisation des fantômes qui m'ouvrait à une histoire des guerres de religion. Mais si j'observais d'autres sources, d'autres types d'apparitions, j'étais dans des problématiques d'anthropologie historique, d'histoire de la famille, de la parentèle, de la généalogie. Donc c est, c est, cette articulation-là, elle est vraiment au cœur du livre. C'est peut-être euh, effectivement le, 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 le point qui, qui m'a tenu le plus à cœur. Alors je termine effectivement sur, les, sur euh, des apparitions plus politiques, les usages, le gouvernement des fantômes, par l'État ou par les, par les acteurs politiques, et j'étais tombée sur ce, sur ce très joli texte, cette très jolie mazarinade, hein, comme on dit, euh, qui met en scène le fantôme de concini Alors, euh, depuis le XVIe le siècle, les, les fantômes d'opposants politiques où les fantômes de rois morts ont pullulé dans les libelles, dans les textes, dans les occasionnels, les, les petits imprimés de quelques pages qui euh, se mettent à, à circuler de plus en plus intensément qui sont le fruit de cette, de cette diffusion de, de l'imprimé dans, dans les sociétés du XVIe et du XVIIe siècle et qui construisent des publics, euh, ce n'est pas encore une opinion publique, mais ce sont des... Des, des espaces d'expression d'une de, de, opinion politique en tout cas qui se manifeste et parmi celles-ci j'ai euh, choisi de mettre l'accent sur le fantôme de Concini parce que il me semblait capitaliser euh, là encore pas mal d'apparitions qui euh, étaient, euh, étaient nées dans les imprimés du XVIe siècle celui de le, de, du duc de Florence ou celui de Lorenzaccio premier spectre célèbre dans les libelles celui de Coligny hein, euh, après le, son assassinat qui préside au massacre de la Saint-Barthélemy L'assassinat du favori de Marine Médicis, Conchino Concini, me semblait être un, un moment justement où euh, on va aller plus loin dans ce que permet de faire de, de dire politiquement un fantôme. Hein, et notamment, il y a un travail sur... Pour le coup, là, il y aurait eu une belle illustration à, à placer, je n'ai pas pu le faire, mais c'est vrai que le fantôme de Conchini, il y a un libelle qui part sur euh, l'image d'un moine avec des, un corps de, de, de poisson, avec des écailles. Et hein, il, il y a marqué le fantôme de Conchini. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'était un réemploi d'un ouvrage d'ictiologie, hein, celui de Pierre Belon, qui était paru au, au siècle précédent. Donc, c'est un ouvrage naturaliste, hein, parce que ce, ce, poisson, ce poisson moine entre dans la catégorie des monstres. Il n'y en a pas beaucoup hein, dans le, le traité de, des poissons de Pierre Belon, mais il y en a deux, trois. Et donc, il y a, il y a, il y a cette figure de poisson moine. Et donc, probablement, Abraham Saugrin, l'imprimeur libraire qui euh, édite ce libell sur le fantôme de Conchini, va réutiliser, va utiliser, va partir même du, de l'illustration de Belon. De Belon pour imaginer une histoire qui va raconter l'arrivée de Conchino Conchini aux enfers. Il y a un jeu avec ce que c'est que l'imprimé, avec le, la mémoire que, les, que le public pouvait avoir euh, de ces illustrations, ce que, ce que le, le poisson fait au fantôme aussi, en un sens, hein, puisque le fait d'avoir cette illustration comme point de départ hein, de, du libel, va donner au fantôme des, 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 une dimension qu'il n'a pas. Et puis, notamment, il y, y a un petit intertexte protestant qui se glisse. Donc, autour de cet objet imprimé, texte plus image on peut reconstituer tout une, un espace de l'expression politique d'une grande richesse et qui va ensuite avoir une, 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 grande, une grande fortune puisqu'on le retrouve sous la fronde. Il réapparaît.
0: L'assassinat, je rappelle, pour nos auditeurs, c'était en 1617 et puis la fronde, bien sûr, au milieu du XVIIe siècle. Alors peut-être une ultime question, Caroline Callard. Alors ça y est, ce livre est publié depuis quelques mois maintenant. Alors quel est votre chemin de de recherche. Va-t-il quitter le monde des fantômes
3: Oui, comme souvent les gens qui travaillent sur les fantômes, après on a envie de revenir à quelque chose de plus, de plus tangible ou de plus, de plus vivant. Alors je, je ne quitte pas le XVIe siècle mais je travaillerai je, je travaille désormais plutôt sur alors toujours en, de manière toujours plus intense autour de, de questions d'anthropologie historique mais cette fois-ci plus orientée vers les animaux, la nature, la chasse, tout ce qui euh, fait de cet univers du XVIe siècle un monde animé.
0: Vous reviendrez nous voir pour en parler. Mais tout à fait, avec grand plaisir. Merci beaucoup et c'est ainsi que se termine le 17e numéro de Chemin d'Histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, l'émission d'Histoire de Radioclip. Nous étions en compagnie de Caroline Callard, directrice d'études à l'École des Hautes Études en sciences sociales qui a fait paraître il y a quelques mois un ouvrage hautement recommandable, vous l'aurez compris, « Le temps des fantômes, spectralité de l'âge moderne, 16e, 17e siècle », un livre paru chez Fayard. À la semaine prochaine, pour un nouveau rendez-vous d'histoire sur Radioclip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris.